0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz.
1: Fred und ich haben gerade die ganze Zeit Smalltalk geführt und haben wir gesagt, okay, das können wir jetzt so auch eigentlich direkt aufnehmen. Ich habe natürlich direkt mal eine Bahn im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht so.
0: <lacht> das gehört auch mittlerweile dazu zum Podcast aufnehmen.
1: Ja, kann ich leider nicht wegdenken hier bei mir. Ich würde ja gerne.
0: Ja, wir haben gerade, sind wir eingestiegen beim Smalltalk mit. Was geht?
1: Ja, aber du machst jetzt nicht mehr deinen Moneyboy-Sound danach, bitte.
0: Ich finde Moneyboy trotzdem immer noch sehr witzig. Falls wer den nicht kennt, Moneyboy googeln, Beste. Oder
1: die zwei Minuten seines Lebens besser benutzen.
0: <lacht> ja, heute ist der 17.09. Und wir haben heute mal zu einer christlichen Zeit aufgenommen, 10 Uhr.
1: Ich mache mir gerade meinen ersten Kaffee, oder ich trinke gerade den ersten
0: Kaffee. Ja, den habe ich schon hinter mir, nachdem ich gestern, es war ziemlich witzig, bin gestern relativ spät Bahn gefahren, weil wir uns ja auch gesehen haben in Frankfurt mhm. auf eine kleine Pizza. Und es ist das erste Mal passiert, dass ich aktiv miterlebt habe, dass sich jemand geweigert hat, eine Maske zu tragen. Okay. Und es ging dann so weit, dass die Bahn am Flughafen in Frankfurt angehalten hat und eine Durchsage kam, wir müssen warten, bis die Polizei den oder diejenige entfernt hat, die sich nicht an die Regeln halten können.
1: Krass. Aber kriegt er dann einen Buß? Also, wenn die Polizei Geld kommt, auf jeden Fall. Aber eigentlich müsste er auch so ein Bußgeld bekommen, oder?
0: Ja, ich meine, wir hatten das ja gestern auch schon kurz, dass irgendwie ja die Leute, die DB Sicherheit hinten auf ihrer Weste stehen haben, ja, da theoretisch auch was sagen müssten, dürften, wie auch immer, wenn jemand keine Maske trägt. Aber... Ja, ich denke, wenn die Polizei da direkt anmarschiert und da sind zwei Jungs sind direkt vorbeigerannt an der Bahn, um dann zu der entsprechenden Tür zu kommen sozusagen. Polizei-Jungs oder wie? Mhm, okay. Aber ist das eskaliert oder? Es ging dann schon irgendwie nach drei, vier Minuten weiter, aber ich vermute, dass der oder diejenige abgehauen ist, dann am Flughafen. Okay. Aber ich saß in einem anderen Wagen, aber ich habe das eben nur mitbekommen, dass dann eben da auch wirklich deutliche Polizeipräsenz kam, also zu viert oder so kamen die.
1: Unnötig einfach. Voll. Zieh einfach eine Maske an, dann kannst du dir den Stress ersparen. Also ja voll. Ich kann verstehen, wenn man jetzt vielleicht kein Ticket sich kauft, ja, weil das kostet halt jedes Mal acht Euro, wenn man da über einen, über einen Flughafen fährt um halt keinen Bock Geld auszugeben, okay. Aber so eine Maske zur Not ziehe ich mir halt so eine abgeschnittene Unterhose über den Kopf, ja, und das dann oder ziehe mir mein T-Shirt <lacht> hoch zur Not geht der auch, <lacht> ja
0: auch. Ne? Ja, kostet ja, da ja.
1: nichts. Klar, es ist nervig, aber wenn da halt so ein DB-Security-Typ kommt, der, der, der weist sich eh in der Regel erstmal drauf hin und sagt, ey, du hast keine Maske an, sag, sagst halt sorry und machst dein T-Shirt hoch zur Not, ne? Hab meine ja. vergessen oder so. Ja. Hm, ja. eben. Man kann es natürlich auch eskalieren lassen und äh, einen Stopp später wird die Polizei gerufen und du musst wegrennen. Also <lacht> ist halt
0: auch super unnötig. Und vor allem am Flughafen wegzurennen, sorry. Ja, ist schwierig.
1: Naja. Kann sie eh nicht wegfliegen.
0: Ja nee. <lacht> ja, wobei, wobei. Ich werde morgen fliegen. Mal wieder.
1: Ich habe heute Morgen auch wieder so ein. bin ich kurz zum Flughafen gefahren, weil ich jemanden abgesetzt habe. Ne? Ich habe dann auch so eine CAJ oben am Himmel gesehen. Also einen kleinen Flieger. Und dachte mir, auch, wo geht der hin? habe ich kurz geschaut. Nach Göteborg ist auch so. Göteborg ist jetzt nicht ohne den Top 30 Stationen oder Flughäfen, die ich anfliegen würde in der aktuellen
0: Phase, aber okay, anscheinend gibt es auch nicht Man muss vielleicht dazu sagen, für die Nicht-Nerds unter uns, dass man die dann auf Flightradar24 geschaut hat.
1: Ja. Ich bin kein <lacht> Flugzeug-Nerd, aber manchmal interessiert mich das dann doch schon. man kann man halt die Flugzeuge nachschauen, von wo nach wo die fliegen. Eigentlich ganz
0: praktisch. Ja, ist richtig gut. Und vor allem, ich sag mal, so auf der einen Seite gut, dass wir so Länder noch verbinden und dass wir noch so kleine Flugzeuge haben. Mhm. Weil, ich mein, wie viel passen da rein? Ich glaube, um die 80 circa. Ja, maximal. Und dadurch lohnt es sich vielleicht mehr, noch diesen Flug anzutreten, als wenn man jetzt einen großen Airbus fliegen müsste. Du bist dann ein paar Tage wieder in Kopenhagen, nehme ich an. Ja, noch nicht ganz. Ich äh, traue mich noch einen Schritt weiter aktuell. Und zwar, leider ist die Bahn keine Alternative. Ich wollte zu einem Freund nach Burghausen. Und leider ist die Bahn zu teuer, wie gesagt. Und auch völlig absurd, dass man da irgendwie sieben Stunden hinfährt. Und ich werde nach Salzburg fliegen, morgen.
1: Mhm.
0: Und da fliegt auch so ein kleiner Flieger. Und dann holt mich der Kumpel in Salzburg ab. Und wir machen noch so einen kleinen, so kleinen Österreich-Tag. Und dann bin ich das Wochenende bei ihm und werde danach nach München fahren. Grüße an Sven gehen raus, den besuche ich dann nämlich. Der heißt nicht Sven, ne? Richtig. Ja. <lacht> Hatten wir schon ein paar Mal. Und werde dann am Mittwoch quasi aus München heraus direkt nach Kopenhagen fliegen.
1: Sehr gut. Hast du ja auch viel vor.
0: Ich traue mich einfach mal. Vielleicht ist das jetzt, ich habe eh gerade Urlaub, offiziell. Vielleicht ist das jetzt gerade mein Urlaub für dieses Jahr.
1: Das ja, ich trau mich mal, aber was, was traust du dich jetzt?
0: Ach so, ja, wegen du bist in anderen Städten und wegen eventuell Ansteckung oder Ähnlichem. Du bist in Burghausen. Jetzt...
1: 99 der Bevölkerung in Deutschland weiß nicht mal, wo das liegt. <lacht> Hättest du jetzt nicht gesagt, das ist in Österreich, hätte ich gedacht, das wäre irgendwo an der Nordsee. Keine Ahnung. Ja, deutsch-österreichische Grenze halt. Wackerburghausen kennt man. Das haben wir gestern schon kurz
0: drüber. Ja, Chemiekonzern. Genau, das ist so der Plan jetzt, den ich, den ich aufgestellt habe. Sehr gut. Ja, und bei dir? Es geht? Ich lade mir gerade das
1: neue iOS runter.
0: Fürs Handy oder was?
1: iOS 14, ne, am iPad erstmal. Ich traue mich noch nicht am Handy, weil manchmal haben die neuen iOS ja ein bisschen, sind ja sehr verbuggt. Jetzt wollte ich erstmal am iPad testen, aber die haben noch ziemlich viele neue, so kleinere Funktionen drin. Und einfach mal schauen, bringen ja jedes
0: Jahr ein neues iOS raus. Ich habe auch immer Angst, weil bei mir ist, hat das in Aktuelle schon so ein bisschen rumgehakelt.
1: muss okay, ich sagen. Das auch schon ein bisschen älter bei dir, ne? Ja, schon. Oder meinst du am Handy? Nee, am Handy. Achso. Nö, hat bei mir nichts. Ja, jetzt ist ja auch gerade so wieder diese, dieser Monat der Releases, ne? Also warum auch immer, im September passieren ja immer alle möglichen Releases, ne? Also jetzt das neue iOS ist draußen. Früher war das ja auch immer sehr zeitgleich mit dem neuen iPhone und neue iPad und neue Apple, Apple Watch und alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, wie das wie der aktuelle Stand ist, ob das schon rauskam, neue iPhone. Aber ich habe jetzt noch nichts mitbekommen. Aber ich habe jetzt auch nicht proaktiv danach geschaut. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da ist noch so ein, so ein Tag, an dem es veröffentlicht wird geplant. Ich glaube. Ja, veröffentlicht ist noch nicht. Ja, Mitte, also ich glaube nächste Woche oder in zwei Wochen oder sowas. Auf jeden Fall noch im September. Ähm, aber gibt ja noch ein paar mehr Sachen, die jetzt auch veröffentlicht wurden. Und zwar die neue PlayStation, habe ich gesehen. Die kann man jetzt sich schon vorbestellen in manchen Läden. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon so ist, aber in den äh in, in USA, nicht in Österreich, für 500 <lacht> Dollar beziehungsweise 400 Dollar, wenn man kein CD-Laufwerk hat. Das heißt, man wird dann auch immer mehr eigentlich dazu gezwungen, online über diesen P äh, den Playstation-Store zu kaufen. Was pff, gut und schlecht sein kann. Ne? Ich meine, du sparst dir 100 Dollar, aber wenn du halt bei, wenn du 10 Spiele kaufst und überall kannst du 20 Euro sparen, wenn du die in einem anderen Online-Shop kaufst. Ähm, oder im Mediamarkt oder so, dann könnte es auch hilfreich sein. Aber halt 100 Euro mehr ausgeben dafür, dass du ein
0: CD-Laufwerk hast,
1: ist schon auch hart. ne?
0: Ja, dann ist die Frage, was ist, das, was ist der Mehrwert? Also ich meine, ich habe das letzte Spiel, das ich gekauft habe, auch online gekauft.
1: Ja, okay. Dann musst du halt immer darauf warten, dass es im Playstation-Store günstig ist. Kann auch sein, dass du im Play Playstation-Store die vollen 60 Euro zahlen musst oder noch mehr. Du würdest aber im Mediamarkt vielleicht für 10 Euro bekommen, weißt du? Das ist halt dann blöd. Dann kannst du die 10 ja, nicht mehr einschieben. Du hast halt dann nur noch diesen einen Shop. Das ist schon bitter. Erhöht die Marktmacht, würde ich sagen. Ja, genau. ist natürlich auch convenient, ne? Kannst du einfach runterladen. Ich meine, manchmal dauert es länger, als wenn ich jetzt hier selbst zum Mediamarkt laufen würde und mir das Spiel kaufe und wieder zurückkomme, weil manchmal, ich glaube, bei dem Call of Duty, was jetzt letzten Winter so angesagt war, ne, dann haben manche Updates, die kamen gefühlt jede Woche, 40 Gigabyte oder so gehabt, ne? Brutal. Ey, wo du denkst, so, was ist denn da bitte los? Und ja. So äh, krass.
0: Ja, so brutal. Fall,
1: du machst dich halt sehr abhängig dann von dem Playstation Store. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen praktisch. Naja, muss mal halt abwägen, was da einem wichtiger ist.
0: Ich meine, wenn, wenn du deinen PC anguckst, den du hast, genauso wie meiner, der hat auch kein Laufwerk mehr. Ja, ist richtig, aber ich zocke jetzt auch nicht so viel am PC. Ja, nee, aber und früher hast du auch ja die CD eingelegt, um Windows zu installieren. Ja,
1: stimmt, aber ich kann mir halt dann die Software bei Microsoft direkt runterladen oder bei Amazon kaufen und runterladen oder bei dem und dem Shop runterladen und bin mhm. halt nicht an einen Shop gebunden. Und die Playstation läuft halt nur über den Playstation-Store. Das stimmt. Das ja, hast du aber recht. Wichtige Frage. Wenn du dir jetzt eine neue Konsole holen würdest, Playstation 5 oder Nintendo Switch?
0: Vermutlich würde ich den Mehrwert der Playstation 5 noch nicht sehen, weil ich ja jetzt nicht so viel zocke. Deswegen wahrscheinlich Nintendo Switch, um hm. für unterwegs was zu haben.
1: Ja, ich wäre auch ein bisschen hin- und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich geil, mal direkt so die neue Technik auszuprobieren. Ich finde auch 400 Euro oder 400 Dollar, wird wahrscheinlich auch ungefähr 400 Euro kosten, ist gar nicht mal so teuer für eine neue Playstation. Ich hätte gedacht, das würde irgendwie 800 oder so kosten. Aber ich bin auch eher für eine Nintendo Switch, weil Playstation zockt ja dann doch meistens zu Hause eher alleine, beziehungsweise sonst halt online mit Leuten. Und eine Playstation oder eine Nintendo Switch kannst du halt auch mal dann mit anderen Leuten spielen, so, ne? Auch so. Halt irgendwie Mario Kart oder sowas, ne?
0: Ja, ich habe das vielleicht, ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, wie die Nintendo Switch aussieht. Ich habe das nur bei Freunden auch noch gar nicht so lange her, vielleicht drei, vier, fünf Monate, das erste Mal so aktiv wahrgenommen, dass mhm. du ja da die Controller an der Seite abmachen kannst. Also du kannst alleine spielen, wie, wie früher, also weiß nicht, ja die PlayStation Portable vielleicht noch kennt, nur dass man halt die Controller an der Seite abziehen kann und dann kann man auch zu zweit gegeneinander spielen.
1: Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Ja, ich finde das mega cool gemacht. Also du hast ja, du hast wie so einen kleinen Portable Screen, also wie so ein, wie so ein Handy letztendlich, wie so ein kleines Screen, den kannst du mitnehmen und links und rechts ist jeweils so ein, so ein Joystick-Knubbel dran, also so ein kleiner Controller und kannst unterwegs zocken, dann hast du halt zwei Controller oder kannst eben auch dann, kannst einfach per HDMI bei dir zu Hause an deinen Fernseher anschließen und kannst halt auch da zocken, das ist eigentlich schon cool und ja, ich, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber die Preise von der Nintendo Switch sind ja gestiegen eher in den letzten Monaten, weil die anscheinend mit der Produktion nicht hinterherkommen. Das ist so krass. Das ist schon krass, ne? Aber für den Winter nehme ich mir das vor, zumindest schaue ich mir mal an, ob ich mir vielleicht mal eine Nintendo Switch hole. Wäre, glaube ich, schon ziemlich lustig.
0: Ja, sag Bescheid, dann komme ich vorbei. Ja, <lacht> ja jeder einen Controller kaufen ja, und dann kannst du nicht spielen, wenn ich nicht da bin, oder wie? Doch, klar. Ich bleib ja hier. Ach so, nee. Nee, 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 nee Freundchen, Moment mal. <lacht> Moment mal. Nee, geil. Hab ich aber noch nie so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, meine PlayStation 4 reicht mir trotzdem erstmal. Ja. Auch wenn du jetzt immer so drüber gesprochen hast. Das, das passt für mich, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so Nerd, dass ich jetzt gleich die PS5 brauche, aber die kommt sicherlich irgendwann in meinen Schrank.
1: Mhm. Wir hatten ja letztens drüber gesprochen, ich glaube, das war aber off-air und nicht hier im Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast mich auch mal gefragt, ich glaube, bei Gemischtes Hack war das, haben die gesagt, oh, bei welchen Themen rufst du deine Eltern an, ne? Und dann hast du mich das auch, ja, auch das mal gefragt. Ja, das kam von
0: Gemischtes Hack, ja. Ja, genau,
1: aber du hast mich das auch mal einfach so gefragt. habe ich auch so gesagt, ja, bei so Heimwerkertätigkeiten rufe ich meistens meinen Vater an, ne? Weil er sich halt da ganz gut auskennt und schon viel gemacht hat, Haus gebaut hat und sowas, ne? Und ich bin ja auch immer so ein bisschen heimwerkermäßig unterwegs. Und da wollte ich noch eine, eine kurze Story erzählen. Und die fand ich halt sehr cool von der oder von der Vorgehensweise. Und zwar wollte ich, da ich mir in die Decke leider kein, keine massive Schraube reindrehen kann, weil es einfach kein Beton ist, sondern wie so ein Hohlraum in der Decke hat, kann ich da nichts Festes reinbohren. Und ich wollte mir eine Klimmzugstange anbringen. Und jetzt habe ich eben oh. überlegt, das an der Wand zu machen. Ne? Jetzt ist die eine Option die Klimmzugstange über die, direkt über den Türrahmen anzubringen, weil dann stört sie, glaube ich, am wenigsten. Und die ragt halt einfach so ein bisschen aus der Wand heraus. Ne? Also die kommt bestimmt mhm. 40, 50 Zentimeter aus der Wand heraus. Wenn es jetzt so mitten im Raum ist, sieht es natürlich komisch aus. Ne? Also im dritten Zimmer stört die eh niemanden. Das heißt, die erste Option war, das über den Türrahmen anzubringen. Und die zweite Option war, das irgendwo anders im Raum anzubringen. Ich hatte nur ein bisschen Angst, weil wenn ich über dem Tourrahmen, über dem Türrahmen geklopft habe, dann hat es sich ein bisschen hohl angehört. Und da dachte ich mir, oh, wenn es auch wieder da keine gute Mauer ist, dann fällt mir die ganze Wand da gefühlt entgegen. Ich wiege ja auch ein paar Kilo und äh, wenn ich mich da dran hänge, ist natürlich blöd. Dann habe ich meinen Vater angerufen ne? und habe ihn gefragt, soll ich das jetzt lieber da machen, über den Türrahmen oder irgendwo anders an der Wand? Ne? Und er kennt so mein, meine Wohnung natürlich und weiß ungefähr damals auch gesagt, ja, in der Decke, da ist ein Hohlraum, weil es wurde zwischen den 60er, und 70er Jahren gebaut, da hat man halt immer so einen Hohlraum noch eingezogen, ne? mhm. Hat er halt gewusst. Und dann meine ich so, ja, kann ich das dann über den Türrahmen anbringen, obwohl sich das Hohl anhört? Und dann ist er ziemlich cool vorgegangen und ich finde diese Vorgehensweise eigentlich ziemlich cool. Da hat er wie so ein, ist wie in so einem, wie in so Kategorien vorgegangen, Dann ne? hat er erstmal gefragt, so, ja, wie dick ist denn die Wand, ne? Also generell die komplette Wand. Einen, Entscheidungsbaum. Ja, genau, ist so, wirklich so ein Entscheidungsbaum vorgegangen. Meine ich so, ja, circa 30 Zentimeter habe ich mal so grob geschätzt. Ne? Meinte, ah, das ist gut, weil 30 Zentimeter, das heißt immer, es ist eine tragende Wand. Und wenn die 10 bis 20 Zentimeter nur dick ist, dann ist es eher einfach so eine reingezogene Wand. Ne? Das heißt, tragende Wand tendenziell eher fest, damit es auch, auch tragen kann, natürlich. Da meint er so, bei tragenden Wänden da wird auf jeden Fall immer über dem Türrahmen so ein Türsturz eingebaut. Das heißt, das ist wie so eine 1 bis 1,5 Meter breiter Betonklotz. Der wird über, dem, über der Tür, also direkt über dem Rahmen, in das Gemäuer eingemäuert. Eingemauert. Und ist halt einfach fester Beton. Ne? Und dann meint er, selbst wenn sich das ein bisschen hohl anhört, dann haben die es halt nur ein bisschen vielleicht schlecht verputzt. Aber hinten dran ist auf jeden Fall dieser Betonklotz, der ist halt so, ja, ist halt quadratisch und so 15 mal 15 Zentimeter, so, ne, von, von Breite und Dicke. Und da kannst du auf jeden Fall reinbohren. Und dann habe ich es probiert und tatsächlich, da kam härtester Beton, bin ich mit diesem billigen Schlagborrier auch nicht reingekommen. Jetzt muss ich nochmal warten, bis ich mal den. Hat
0: angefangen zu
1: Ja, gefühlt, ja. Es war auch abends um 20 Uhr, das war schon leicht kriminell, äh, dass sich die Nachbarn da nicht beschweren, auch wenn man es fixiert dürfte. <lacht> Ja, aber ich fand es sehr cool, dass man so wie so ein Entscheidungsbaum eben auch vorgegangen ist. Das hat er gar nicht bewusst gemacht, ne? aber war einfach so intuitiv da, wie dick ist die Wand, aha, dann kann man so und so vorgehen. Und ähm, ja, ich habe nämlich ansonsten an den anderen Wänden oft auch Backsteine in der Wand, das ist halt auch nicht so geil. Dann kommt dieser ganze rote Sand entgegen und es hält halt einfach nicht so stark wie so ein Beton, ne? so ein Backstein. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein dickes Loch hier in der Wand, das ist aber noch nicht tief genug und <lacht> demnächst wird hier die Klimmzugstange angebracht, damit ich für den Winter gut
0: vorbereitet bin. Ich bin gespannt, ob du dann irgendwann mal wieder als Biest kommst.
1: Ja, da kannst du mal ein paar Klimmzüge machen, wenn du vorbeischaust, so wie gestern.
0: Kein Problem, mhm. einarmig. Mhm.
1: <lacht> Kriegst du deine linke Speckhüfte vielleicht mal hoch mit einem Arm,
0: mehr und nicht? Ja, reicht doch. Das ist schon genug Training.
1: Was hältst du vom Tisch?
0: Ja, wir haben gestern den Abschluss dieser Tischsager hier gefeiert. Eigentlich nicht gestern, eigentlich letzte Woche schon. Und Manny hat uns schon Fotos geschickt und ich habe ihn gestern das erste Mal aktiv fühlen und sehen dürfen. Und zwar eigentlich schon ganz nice. Also echt cooler Tisch geworden und es riecht auch so ein bisschen wie holzlasur ja, also nicht nur Holzler so, wie es riecht, sondern es hat auch so ein, so, so ein Feeling irgendwie. Es ist noch so leicht klebrig, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde auch, dass ihr das gar nicht abschleifen müsstet, weil es so ein bisschen zeigt, dass ihr das auch selbst gemacht habt.
1: Ja, aber wenn du drauf isst, dann ist der Ölgeruch schon noch sehr stark teilweise. Ich habe es ja letztens mal abgeschliffen. Es ist okay, das wird sich auch mit der Zeit ein bisschen verziehen. Ne? Also dass dann, der Geruch wird dann schon immer weniger, aber aktuell ist schon noch ein bisschen, äh, ein bisschen stark.
0: Aber würdest du es nochmal machen?
1: Ja, aber vielleicht auch nicht mit Öl, sondern eher lackieren tatsächlich. Mein Vater meinte damals schon, lackieren ist vielleicht besser aus den verschiedenen Gründen, besser Wasser abweisen und so, aber ich hatte halt in vielen so Do-it-yourself-Videos das mit so Arbeitsplattenöl gesehen. Ja, ich wollte das jetzt einfach mal testen. Und ich finde auch von der Textur und wie es aussieht, mega geil. Ich finde auch nicht, dass es jetzt, dass man da Wasserabdrücke sieht, nachdem man die, äh, nachdem man da irgendwie ein Wasserglas oder so stehen hatte von dem her passt es, aber der Geruch, der nervt halt schon noch ein bisschen. Ja, ist schon ein bisschen intensiv, aber das dauert halt ein paar Wochen, bis es dann milder wird vom Geruch her.
0: Ja, war trotzdem irgendwie schon eine coole Nummer, die, dass ihr das zusammen da gemacht habt und dass ihr auch zusammen diesen Tisch euch gebaut habt und halt nicht irgendwie für hunderte von Euro da einen gekauft habt. Deswegen ich finde die Sache schon ganz cool und dafür auch irgendwie ganz gut die Zeit genutzt. Ob ich jetzt so das Durchhaltevermögen gehabt hätte, dann immer wieder zur zur Werkstatt zu fahren, wo ihr das gebastelt habt. Ja, weiß ich nicht. Es macht
1: halt schon Bock, weil es halt dein eigen ist. So, ne? Und nicht so Tische, ich meine, die sehen professioneller aus, aber findet man auch ab und zu online, auch von, ich sag mal, von so wie so Schreinern oder Schreinereien, die das halt selbst gemacht haben für 1.000 Euro plus. Ne? Also die sind natürlich auch ein bisschen professioneller gemacht, aber dafür, dass man halt jetzt keine 800 oder 1.000 Euro ausgegeben hat, sondern für Material wahrscheinlich vielleicht 300 Euro maximal, wahrscheinlich weniger. Und halt ein bisschen Arbeit investiert dann. Das ist halt auch dein eigenes und ist halt schon vom Feeling her cooler.
0: Ja, voll. Also das ist echt eine, eine gute Sache. Ich meine, ich habe irgendwie ein bisschen gegärtnert und du hast halt einen Tisch gebaut. Ist doch voll okay. Ja. Aber apropos, ähm, weil wir jetzt ja so ein bisschen aufarbeiten, was wir schon seit langem auch besprochen haben, zum Beispiel den Tisch. Ich wollte dich nochmal fragen, was ist denn eigentlich der Stand des ETF-Depots deiner Nichte?
1: Das läuft. Tatsächlich. Krass. Es war ein bisschen mühsam, muss man ehrlich dazu sagen, alle erstmal so ins Boot zu holen, ja, weil ich kann das ja nicht selber eröffnen, sondern das muss eben müssen die Eltern meiner Nichte machen oder meinem Patenkind machen. Das heißt, ich kann das jetzt nicht alle selber organisieren, die kennen sie jetzt mit dem Thema auch nicht so tief aus. Da muss sie erstmal mal das richtige Depot rausfinden. Aber zum Beispiel von Comdirect gibt es so ein Junior-Depot. Das ist genau wie ein Depot jetzt für dich und mich. Nur das dürfen wir eben auch natürliche Personen ab null Jahren eröffnen, wenn man halt so eine Steuer-ID-Nummer hat. Mhm. Und äh, ja, es läuft genauso, wie wenn man ein normales Depot eröffnet. Bloß das Komische war, bei Depoteröffnung musste man eben schon auch also es ging nicht ohne. Man musste einen Sparplan anlegen bei der Depot. Echt? Und das fand ich halt ein bisschen weird. Und deswegen konnten dann auch die Eltern von, dem, von meinem Patenkind konnten das nicht selber öffnen, weil die sich halt nicht ausgekannt haben. Was, was, soll, was sollen sie da jetzt für einen ETF eingeben oder Sparplan machen? habe ich gesagt, ja, kein Stress, kann ich verstehen. Ich mache das. Deswegen hat es alles ein bisschen länger gedauert. Aber die Daueraufträge sind jetzt da und laufen jetzt ab diesem Monat eben. Richtig cool. Ja, ich muss nur noch mal ausrechnen, wie es am besten ist, weil bei Comdirect zahlt es ja dennoch immer ein paar Gebühren, so mindestens 1,50 Euro pro Trade. Macht das jetzt Sinn mit, mit angenommen 50 Euro jeden Monat, macht das Sinn, da jedes Mal 1,50 Euro Gebühren zu zahlen oder bündel ich das lieber auf jede zwei Monate oder mache ich das nur einmal im Quartal? Da muss man eben schauen, wie es das am Gebühren ja, oder wie wiegen sich die Gebühren mit den Zinseszinsen gegenseitig auf? Was macht da am meisten Sinn? Da muss ich nochmal durchrechnen, was da die beste Strategie ist. Ich schätze jetzt mal jeden zweiten Monat würde ich es ausführen lassen. Da kann man ein bisschen die Gebühren reduzieren, muss aber nicht immer drei Monate warten, bis man was Neues kauft.
0: Mein spontaner Gedanke war eben, du machst es halt alle drei Monate, weil es ja eigentlich völlig egal ist, ob du jetzt einen Monat oder alle drei Monate kaufst, weil... Es liegt natürlich dann auch ein, zwei Monate länger, ne? Was meinst du? Also das Geld liegt ja dann auch. Angenommen,
1: ich würde es jetzt im September das Geld dorthin überweisen auf das Depot oder auf das, dieses Verrechnungskonto. Mhm. Und dann liegt ja das Geld erstmal zwei, drei Monate rum, bis es dann investiert wird. Und diese drei Monate kann ich natürlich keine Zinsen sammeln. ne?
0: Ja gut, aber man Gegenarguments könnte auch in den zwei Monaten fallen und du kriegst mehr Anteile.
1: Klar, deswegen muss man irgendwie so einen Mittelweg finden. Ja. Ich wollte noch mal schauen, ob man da irgendeine kluge Rechnung machen kann. Und eventuell äh, mache ich es dann alle zwei oder alle drei Monate. Aber jeden Monat, glaube ich, macht keinen Sinn, weil man da zu hohe Gebühren zahlen muss. Und ich glaube jetzt auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das bei Trade Republic zum Beispiel, also bei diesen anderen Online-Brokern gehen würde, dass man da so ein Junior-Depot eröffnet. Aber ich habe es bei meiner Recherche nicht gefunden. Wahrscheinlich musst du da 18 sein und kannst das nicht im Namen von den Eltern eröffnen lassen für das Kind, weißt du?
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal so ein Sonderfall. Das ist irgendwie so, wenn du dir jetzt dein 80-20-Business überlegst, dann wirst du wahrscheinlich am wenigsten als erstes an Junior-Depot denken, sondern wirst dir denken, ich mache jetzt mal ein ganz normales Depot, 18 Jahre, easy und jetzt nicht irgendein Sonderfall, der mir wahrscheinlich Absolut. relativ viel ja, Aufwand in den Prozessen kostet. Naja. Aber cool, dass es die Comdirect ja überhaupt anbietet. Ja. Finde ich nice. Ja. Und auch sehr cool, dass du das gestartet hast. Also, Respekt. Ja, wenn es sich
1: auszahlt, dann, wenn sie dann 18 ist, dann hat sie natürlich einen ordentlich Batzen Kohle dann, ne? Die Frage ist halt nur, man muss das ja noch nachhaltiger eigentlich betrachten. Wenn du jetzt aus unserer Perspektive denkst, oh krass, du fängst mit null Jahren mit einem ETF-Sparplan an und angenommen, du würdest das 40 Jahre machen, ne? Selbst wenn das nur 50 Euro im Monat sind, ich habe jetzt hier keinen Rechner, aber das ist dann wahrscheinlich so, nicht mal nur bei 100.000 Euro, sondern wahrscheinlich viel höher, allein durch die Zinseszins, ne? Habe jetzt noch nicht so weit gerechnet, aber selbst bis zum 18. Lebensjahr kriegst du ja schon gute Zinseszinsen zusammen und dadurch eben auch äh, sehr gute Entwicklung von dem ETF-Portfolio da. Die Frage ist jetzt aber, wie kann ich meine, mein Patenkind dann so, nicht erziehen, aber so darauf vorbereiten, dass sie mit dem Geld nicht irgendwas Dummes anstellt, ne? Also natürlich gehört das Geld dann der Person selbst ja, und äh, die kann damit machen, was sie möchte. Aber eigentlich wäre es ja cool, wenn die Person sich dann auch schon mal mit mit 15, 16 auseinandersetzt. Was heißt es denn eigentlich, wenn jetzt hier für 18 Jahre mein Geld sich angesammelt hat und irgendwie muss sie ja so einen Lerneffekt schon mal haben, dass sie mit 18 nicht sagt, ich hole das jetzt alles runter und äh, kaufe mir davon ein Pferd und ein Auto. Weißt du? und das ist halt dann so, okay, dann natürlich hast du ein, ein cooles, konntest einen coolen äh, Konsum dadurch starten und hast dir ja da zwei Sachen von gekauft, aber
0: jetzt wird wirklich nachhaltig ist es jetzt auch nicht. Ne? Und das ist ja genau das, was wir auch besprochen hatten, nämlich dass es ja irgendwie nice wäre, wenn das dann soweit ist, dass das Kind das nicht verballert oder man, weiß ich, man setzt es frei, dass er oder sie in dem Fall bei dir ja mal 1.000 Euro verballern kann. Aber dass es sich halt eher dann darum kümmert, wie kann ich das vermehren und wie kann ich vielleicht, ja, genau. obwohl ich da schon so ein geiles Asset habe, dass ich mit null Jahren angefangen habe oder indirekt ich, wie kann ich das nutzen, dass ich vielleicht das über die nächsten Jahre kontinuierlich noch aufrechterhalte, damit ich halt nicht mit null starte, wenn ich irgendwann mal in meinen Job gehe. Klar, kann auch sein, kann auch sein, du finanzierst damit ein Auslandsstudium, dann ist es ja auch gut, wenn du zum Beispiel keinen Kredit aufnehmen musst ja. und dadurch bessere Jobchancen bekommst aber halt eben diese bewusste Entscheidung zu forcieren. Das finde ich ganz gut.
1: Ja. Oder lass das einfach weiterlaufen und hab dann mit 40, keine Ahnung, ich habe es nicht durchgerechnet, je nachdem, wie man dann den Sparbetrag einstellt, ne, hab dann mit 40 oder 45 so eine hohe Summe darauf, dass ich dann einfach vielleicht von den, von den Zinsen leben könnte oder so. ne, Weiß ich jetzt nicht, aber angenommen, du könntest dadurch so eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen, einfach dadurch, dass man mit null Jahren dir so einen ETF-Sparplan angelegt hat, muss ich eigentlich mal ausrechnen, was dabei rumkommt. Aber ja, irgendwie so müsste man jetzt zumindest aus unserer Perspektive, die vielleicht schon über diesen Zeitraum hinweg sind und jetzt den, die ganzen Benefits davon sehen, muss ich aber auch wieder so in die Person reinversetzen, die dann in dem Moment 16 oder 18 ist und eigentlich nur denkt, so, eigentlich hätte ich halt gern ein geiles Auto oder würde halt gern auf die Malediven fliegen mit den 18.000 Euro oder was da jetzt angespart wurde, ne? Mhm. Uh -huh.
0: Ja, aber dann ist es ja quasi deine Aufgabe, dich darum zu kümmern, wenn die anderen in deiner Familie. Die Fragestellung, die ich mir auch
1: stelle, wie ich dann äh, eigentlich in der Situation dann die Person auch davon überzeugen kann, vielleicht die, 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 die Mehrwerte, die sie da jetzt ja, generiert hat, wie sie die auch weiter ausnutzen kann.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Aufgabe.
1: Ja. Generell ist ja schwierig, Leute oder Personen relativ jung schon mit Finanzwissen aufzuschlauen. Weil hätte ich jetzt mit, mit 16 mir mal irgendwelche Videos von Finanzfluss oder sowas angeschaut, hätte ich vielleicht auch überlegt, so, das ist eigentlich gar nicht schlecht. So 20 Euro im Monat kann ich auf jeden Fall mal beiseite legen. ne? Mhm. Aber das denkst du natürlich jetzt. Und die Frage ist ja schon dann irgendwann, wie kann man mal Kinder oder, oder Patenkinder oder Neffen, Nichten da vielleicht auch so früh Erziehen, dass sie sich da eben auch selbst mit auseinandersetzen und vielleicht auch selbst drum kümmern.
0: Kannst du ja mal berichten, so einen YouTube-Kanal machen.
1: Ja, ist natürlich sehr erwachsen gedacht, ne? Ich meine, wenn du halt 16, 18 bist, dann hast du da eigentlich keinen Bock drauf, <lacht> dich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen.
0: Also es ist halt normal, weil du mit deinem Onkel darüber schon immer gesprochen hast. Ja, genau.
1: Kann natürlich auch sein. Bei mir war das halt früher nicht so, dass ich jetzt mit den Leuten aus meinem Umkreis über, über solche Finanzthemen gesprochen habe. Das gab es damals. Also, ist jetzt auch nicht so lang her, ne? aber das war damals nicht so ein
0: Thema eigentlich. Nee, bei uns auch nicht. Wobei, also, es kann halt, wie du schon gesagt hast, es kann halt hart nerven. Es kann aber auch richtig gut sein. Wenn da so ein alter
1: Sack kommt und sagt, ich habe hier ein paar Tipps für dich, wie du deine Finanzen mal in den Griff bekommst, ne?
0: Ja, na, wenn, du, wenn wenn du, jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich helfe dir jetzt mal und ich zeig dir mal, was ich alles gelernt habe, dann sagst du ja auch, ja, okay, hörst dir einmal an, dann sagst du, ich habe keinen Bock mehr, mit dir zu reden. Aber wenn das es halt... Gut machst und auch sozusagen auf die Bedürfnisse der Person eingehst, dann kann das ja schon nachhaltig sein. Es kann ja irgendwie sein, dass du, weiß ich nicht, deiner deiner Paten, deinem Patenkind sagst, hey hier, ich habe hier eine Playstation 3 zum Beispiel, verkauf die mal für mich und dann mit ihr sozusagen das Ganze dann so durchziehst und sie dadurch so ein bisschen daran führst, was es eigentlich heißt, was ist Aufwand. Ich, meine, ich war auch Zeitung austragen, als ich ein Jugendlicher war und es hat mir auch nicht geschadet, sondern mir eher gezeigt, was es halt heißt, für Geld zu arbeiten, zum Beispiel.
1: Ja. Über Zeitung und das Tag, haben wir auch letztens gesprochen. Das ist auch so ein, so ein geiler Job, den man so mit 13, 14, 15 mal macht, wo man einfach merkt, so Alter, ist das eine Scheißarbeit, ne?
0: Das schon, aber es gibt dir halt die finanzielle Freiheit, die du haben möchtest. Ja, Als klar. Kind. Dass du halt sagen kannst, ja, ich kaufe mir jetzt das Snickers. <lacht>
1: Das ist so geil, was man sich freut, wenn man halt noch so 13 ist oder so, ne? Zumindest damals.
0: Ja, wenn wir heute überlegen, ja, Snickers, dann kaufe ich das halt, und?
1: Ja, mein, mein ganzer Schrank hier ist voller Snickers gefühlt. <lacht> ich habe noch drei Chipstüten im Schrank. <lacht> ist halt auch nicht so geil eigentlich, aber... Nee, aber ist witzig. Witzig, witzig. Apropos Essen, ich habe vorhin so, so einen Beitrag gesehen. Ich habe mich ja ab und zu so ein bisschen informiert über so... Uh, so Vertical Farming. ne? Und jetzt habe ich zufällig so einen so Beitrag gesehen. gibt so eine Firma, die heißt InFarm und kommt ursprünglich aus Israel. Das sind so drei Jungs, ich glaube drei Israelis, die das gegründet haben. Und zwar ist es wie so ein Mini-Gewächshaus, was man direkt im Supermarkt aufstellt und dann kann man sich halt komplett frisch Minze oder Salat oder Basilikum so rausnehmen. Ich weiß nicht, ob man es abschneidet oder aus dem Topf rausnimmt. Aber das ist so, wie wenn du jetzt, angenommen, du gehst in Rewe und hast dann da so ein, am Anfang gibt es ja immer da die Kühlregale, wo dann zum Beispiel der, äh, die stehenden Kühlregale, sage ich mal, ne, wo dann der, eher der teurere Orangensaft drin steht und vielleicht der Blattspinat und so in so 80 Gramm Packung, mhm. ne, dann hast du wie so einen kleinen, wie so einen kleinen Kühlschrank, das ist aber so eine Art Gewächshaus und dann wächst eben da drin zum Beispiel der frische Basilikum heran, ne. Der wächst halt von der kleinen Pflanze bis zu ein bisschen größerer Pflanze und dann kannst du den einfach rausnehmen das ist eigentlich ganz geil weil ich glaube frischer als das geht's halt nicht und es äh, halt ja es ist halt einfach so eine so eine frische Erfahrung das was du sonst halt eher auf dem Markt hast wo du sagst okay das kommt jetzt direkt vom Produzenten das ist auf jeden Fall frischer also wenn es jetzt durch fünf Hände gegangen ist haben die das halt bald im Supermarkt und da ist zum Beispiel Aldi Süd mit dabei. Ich glaube, Edeka war noch mit dabei. So die ersten Läden, die das mit anbieten wollen. Da gibt es halt so ein paar Testsupermärkte, wo das angeboten wird. Kannst du mal danach googeln. In Farm heißt es. Ja, dann bauen die da einfach so Kräuter oder Gemüse direkt im Supermarkt an. Eigentlich ganz geil. Und die haben gerade eine, ich glaube, es war extrem hoch, 120 Millionen Euro Funding bekommen. Komplett krank.
0: Krass. Aber ja, das würde halt wieder mehr in die Richtung lokale Produktion, lokale Produkte gehen, ne?
1: Ja. Du hast keine Transportkosten. Du hast, musst nicht viel Dünger, also musst gar keinen Dünger benutzen. Du hast weniger Wasser, was du benutzen musst durch dieses Vertical Farming, weil es eh sehr effizient ist. Ja, ziemlich geil.
0: Ist gut. Sehr gut. Ja. Jetzt müssen wir allerdings auch noch mal ein Thema tackeln, was wir die letzten Male immer getackelt haben.
1: NBA ja, ja. Playoffs.
0: Ja. Was sagst du denn zum Aus der Clippers?
1: Ja, krass. Aber ich mich wundert es irgendwie auch gerade nicht, weil die Denver Nuggets eben auch, was, schön die Bahn hier auch vor meiner Tür gerade, weil die Nuggets einfach die letzten Spiele auch jedes Mal wieder zurückgekommen sind, selbst wenn die 20, 30 Punkte hinten lagen. Ist schon unfassbar. Man hat einfach gesehen, wie den Clippers irgendwann der Saft ausging. Ne? Also die konnten einfach nichts mehr machen. Und die haben dann irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, habe ich das Gefühl.
0: Und da muss man dazu sagen, dass die Nuggets ja schon mal in eine Serie über sieben Spiele gegangen sind.
1: Ja, die direkt davor, ne?
0: Mhm. Das ist schon hart. Von daher, ich finde es sehr beeindruckend, wie die das gemacht haben, gemanagt haben. Und ich bin gespannt, wie es mit ihnen jetzt weitergeht. Ja, eigentlich sind, ist es nicht so
1: Playoff-Kaliber, ne? Also ich sag mal jetzt von von der Chance, dass sie die Playoffs komplett gewinnen, die war eigentlich schon sehr, sehr gering, aber die sind halt so eine, es gibt halt manche Teams oder wie auch manche Sportler, die in der Crunch-Time hart werden und durchpauen können und es gibt halt manche, die dann einbrechen. Ne? Und die sind auf jeden Fall das erstere Team, die halt dann einfach nochmal einen neuen ja, Wind bekommen so ja, und einfach durchballern können. Und wenn du halt dann so ein den MVP von letztem Jahr oder von vor zwei Jahren hast, Kawhi Leonard, der da halt dann nicht... Letztes Jahr. Okay, der da halt nicht performt und äh, das Team dann trägt, dann, ja, ist halt schwierig. Dann sind sogar die Clippers, die eigentlich ich glaube fast Nummer 1 gerankt waren oder Nummer 2 gerankt waren, ne? haben wir dann auch keine Chance. Das ist bitter.
0: Echt krass. Und ich bin gespannt, wie weit das für die auch noch gehen kann, weil ich meine, irgendwann müssen deine Kräfte ja auch mal verbraucht sein. Wenn du immer über sieben Spiele gehst, teilweise mit Overtime. Puh, harte Nummer.
1: Ja. ja, NBA macht weiterhin Spaß. NFL hat auch angefangen, aber letzte Woche, das war mir zu crazy. Da sind einfach, ich glaube, da waren elf Spiele zeitgleich um 19 Uhr, also deutscher Zeit. Das waren extrem viele Spiele. Ein paar haben noch abends dann stattgefunden. Das erste hatte Donnerstagnacht stattgefunden. Und ich glaube, am Montagabend dann auch noch ein, zwei stattgefunden. Das ist halt schon heftig, weil dann entweder du schaust halt ein Spiel komplett an oder du schaust so Art Konferenz. Und ich finde beim Football so Konferenz, wenn dann so elf Spiele, das ist halt auch...
0: Das siehst du ja gar
1: nichts. Ich glaube, auf The Zone heißt es Red Zone. Und da siehst du halt immer natürlich, wenn gerade was Krasses passiert, wenn die hinten in der Zone sind und kurz vom Touchdown sind oder so. Und das ist einfach, das flasht mich teilweise zu viel. Also da siehst du nur so bam, bam, bam. Wie so die Highlights von der NBA uh -huh. in so einem 15-Minuten-Video, siehst du das aber über vier Stunden so, weißt du? Das ist einfach zu viel <lacht> Input. das sind zu viele Informationen.
0: Ja, richtig gut. Das ist ein bisschen wie gestern, wir saßen auf der Wiese und auf einmal hat sich dann, also erst hat er irgendwie an der Straße gespielt für so eine Spendenaktion, so ein Typ mit einer Gitarre. Und hat sich dann aber irgendwie zu so seinen Freunden auf die Wiese gesetzt, als er dann offiziell fertig war. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit richtig gut gequatscht. Und auf einmal sitzt einer neben dir, der Gitarre spielt. Und das war auch Overload. Also ich konnte mich teilweise auch richtig schlecht konzentrieren, weil der auch dann so laut gesungen hat. Hm. So vergleiche ich das gerade ein bisschen wie du <lacht> mit deinen Esch spielen.
1: Ich muss mal noch eine kleine Story vom Wochenende anbringen. Uh. Und ich war ja... Ich war ja eher sportlich unterwegs, darum geht es aber jetzt gerade gar nicht. Ich fand es nur sehr interessant, da war ist so ein Mädel dazugekommen, die hat dann für irgendjemanden Ersatz gemacht. Also die war auch nur für ein paar Stunden da, weil die andere Person anscheinend da war. Und ähm, diese Situation fand ich ein bisschen interessant, deswegen wollte ich die gerne mal wiedergeben. Und zwar irgendwie ging es darum, dass ich, ich glaube, ich habe Schokolade oder sowas ausgeteilt. Ne, Ich hatte irgendwie so ein bisschen Schokolade dabei und wollte halt fair sein, habe es an andere auch gegeben. Und dann meinte sie so, äh, nee, nee, brauchst du nicht, weil Zucker ist ja schlecht. Ne? Sag ich, ja, okay, hast du recht, ist, ne? Ist das deine ist okay. Meinung. Also, ja, ist ja okay. Ja. Und dann hat sie aber schon direkt angefangen, so ja, Zucker ist schlecht, weil die, ich kann das nicht komplett wiedergeben, wie sie es wiedergegeben hat, aber nur so von der von der Logik her. Sie meinte, dass beim Gehirn ähm, werden dann irgendwelche, wie so die, die Blutbahnen, Erweitert und es können eben auch Schadstoffe aus dem Blut ins Gehirn eindringen, die sonst eigentlich nicht eindringen könnten, aber der, der Zucker ermöglicht es, dass diese, diese, dieses Gateway eben vergrößert wird und dann können eben Schadstoffe eindringen, ne? habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, noch nie gehört. Kann natürlich sein. Für mich war das Thema erstmal erledigt, ne? Meinst du so, ja, ja, das ist aber nicht nur der Zucker, der sowas auslöst, diese, diesen, diese Gehirngrenze, ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, ne? Ja, sie hat irgendeinen so Fachbegriff genannt, auf jeden Fall diese, diese, wie dieser Gateway ins Gehirn rein. Ne? Man meint sie so, ja, und das Gleiche ist ja auch mit G5. Und sie hat G5 gesagt und nicht 5G, was schon immer nicht physisch spricht. Ja. Äh, also 5G verursacht das anscheinend auch. Das ist diese.
0: Ja, 4G auch.
1: Sie, es ging um 5G. ne? Okay das würde eben auch diese Poren da oder diese Blutgefäße da erweitern und dadurch könnten eben auch Schadstoffe ins Gehirn eindringen und das wäre halt schlecht für den Körper und schlecht fürs Gehirn. Da habe ich so gesagt, ja, pf, habe ich noch nie was drüber gehört. Kann natürlich sein, stelle ich mir jetzt schwierig vor. Und sie so, ja, und überall wenn er diese 5G-Tower da ausgebaut weltweit und es ist halt voll schlecht für die Menschheit. Und da dachte ich mir schon so, okay, das geht schon hart in so eine Verschwörungstheorie-Richtung, wie sie da argumentiert. Da habe ich gemeint, ja, habe ich noch nie eingelesen, aber so wie du dich anhörst, du ja anscheinend schon. Es hört sich ja fast so an, als ob du auch denken würdest, dass die Erde flach ist. Habe ich so, so aus Scherz gesagt. ne? Und ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, die so, ich glaube in Deutschland eher weniger, aber es gibt so manche Leute, die sind so hart so Verschwörungstheoretiker. ne? Die glauben, also in, in Deutschland ist es nicht so ausgeprägt, aber wenn ich so manche Podcasts höre, auch so bei Joe Rogan, das ist auch so ein bisschen Schwerstörungstheoretiker bei so ein paar Themen und er hat auch manchmal so Gäste zu Besuch, die eben so hart dabei sind, ne? Also ob das jetzt irgendwelche, äh, Kennedy wurde von dem und dem erschossen oder wir sind nicht auf dem Mond gelandet oder die, äh, die Twin Towers damals, das war alles geplant vom US-Government, weißt du sowas, ne? Und der Yeti existiert, also gibt's ja tausend verschiedene Theorien über, äh, gibt's halt so Verschwörungstheoretiker, die überall denken, da ist eine Verschwörung dahinter. Und was ich aber gar nicht, also viele Theorien kann ich mir anhören, was ich aber gar nicht verstehen kann, oder wo ich einfach sofort abschalten muss, sind halt Leute, die sagen, die Erde ist flach, ne? Und dann, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, Du hörst dich ja fast so an, als ob du auch denken würdest, die Erde sei flach. Ne? Und dann meinst du so, naja, ich habe mich noch nicht so tief da eingelesen, aber ich finde es schon ein sehr interessantes Thema und ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Sowas in die Richtung, ne? Dann Habe ich da <lacht> kurz angefangen, mit ihr zu diskutieren. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und habe nur so ein, zwei Argumente angebracht im Sinne von, warum sollte NASA alle, alle Bilder faken, nur damit... Du denken würdest, die Erde sei eine Kugel anstatt eine Scheibe, ne? Und da hat sich schon, ich meine, innerlich muss ich halt so ein bisschen lachen, weil ich mir dachte, so, okay, du bist halt dumm, ja, sorry, aber du bist halt einfach nur dumm. Und äh, auf der anderen Seite regt sich da immer so ein bisschen so der Puls bei mir, weil ich mir denke: so, ey, was ist eigentlich los mit dir, ja? Und auf der anderen Seite wiederum finde ich es halt bitter, wenn so Leute, die einfach ja, so, so dumme Theorien dann auch verbreiten wollen. Ne? Weil jetzt mit diesem Zucker und mit diesem 5G und so, da habe ich ja hab ich ja nicht mit angefangen. Sie hat halt direkt, also ich denke mal auch, dass das mit diesem Zucker und so, was sie da erzählt hat, das halt, wird halt auch nicht stimmen. Ja? Würde jetzt einfach mal
0: ja, wobei also das Zucker, was Negatives auslösen ja, ja. kann, in großen Mengen sind wir uns einig. Und das 5G als Strahlung, als ultrahochfrequente Strahlung, da was auslöst im Körper, sind wir uns auch einig. Muss ich das jetzt bei einem Volleyballcamp forcieren? Fragezeichen. Und wenn ich dann noch über, darüber diskutiere, dass die Erde halt eine Scheibe ist, dann mache ich mich halt komplett lächerlich. Genau, das ist
1: halt meistens das, das Thema. Es gibt viele so Verschwörungstheorien, die ja vielleicht ein bisschen Substanz haben. Und teilweise ist auch irgendwas Wahres dran. Und es gab auch immer wieder mal so Theorien, ähm, die dann sich im Nachhinein vielleicht sich als richtig herausgestellt haben. Oder zumindest ein Kern, irgendein Teil davon, ne? Aber wenn ich halt dann damit anfange, einerseits angenommen, ich habe einen validen Punkt, mein zweiter Punkt ist aber, ah ja, die Erde ist flach, dann mache ich mich doch komplett unglaubwürdig einfach. Ne? Und dann alles, was ich vorher gesagt habe, was vielleicht gestimmt hat, wird dadurch, dass ich sage, die Erde ist flach, wird einfach komplett zunichte gemacht. Und ich finde, die graben sich da meistens so ein, oder die stellen sich da selber ein Bein mit, ne? wenn die halt dann mit solchen Themen anfangen. Irgendwann habe ich dann einfach nur noch gesagt so, ja, ist okay. Also es hat dann sich nicht mehr. Es war nur dann ging so drei vier Minuten. Ja, auch da saßen auch andere Leute rum. Ne? später kamen auch so ein zwei Leute zu mir. Der Trainer kam zu mir. Und war, so, ey, war schon eine komische Diskussion vorhin. Er wäre da eigentlich auch komplett voll mit eingestiegen, hat ja, aber einfach bewusst rausgehalten. Ich fand es sehr interessant, dass es wirklich so Leute gibt, die sowas denken oder in Erwägung ziehen.
0: Wie ja. gesagt, ja. <lacht> Jeder darf gerne denken, was er möchte und darf sich auch gerne darüber informieren. Ich habe es nur gerade so ein bisschen verglichen. Wir hatten halt, ich weiß gar nicht, ob wir das hier auch schon hatten, die Diskussion beim Handball. Ne? Ich meine, das ist ja ein großes Vertrauen ist auch, dass man sich in der jetzigen Zeit irgendwie so nahe kommt und ähm, auch beim Handball halt mit Körperkontakt dann Sport ausübt und wir sind halt damit verblieben, dass es halt auch gesunder Menschenverstand ist. Wenn ich mich halt nicht fühle, dann komme ich halt nicht. Mhm. Ne? Mhm. Die Diskussion wurde halt von jemandem aufgebracht, der halt auch viel darüber nachgedacht hat. Und ich fand es gut, dass er quasi nochmal gesagt hat, so erster ein ja schon großes Vertrauen etc. etc. Und die Diskussion war voll im Gang. Es war eigentlich komplett richtig, dass er diese Diskussion geführt hat. Und es war komplett richtig, das auch nochmal anzustoßen, weil wir vielleicht auch ein bisschen blauäugig daran sind. Und auf einmal fängt er an zu erzählen, "Na ja, beim Sport müssen wir eigentlich mehr Abstand halten, weil das Lungenvolumen sich um... 4,8-fache erweitert und mit dem Ausstoß müsste man mindestens 9,6 Meter oder irgend so ein Quatsch, ja. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, die Diskussion war bis eben war die richtig gut. Danke, dass du es nochmal angebracht hast. Das meine ich wirklich voll ernst. Und ab dem Zeitpunkt, wo der irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten reingebracht hat, die einmal er ist einfach... Auf Experte. Ja, der ist auch Wissenschaftler. Das ist auch in Ordnung. Aber so. wie willst du denn beim Handball 10 Meter Abstand halten, Mann? Das schaffe ich nicht mehr im Alltag. Dann kannst du nicht mal einkaufen.
1: Aber da ist auch im Lungenvolumen jungen Volumen nicht um 4,8 Mal größer.
0: Nee, aber oh, naja, egal. Long story short, ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt teilweise ja echt gute Ansatzpunkte von Diskussionen. Das war das mit dem Mädel auch, mit dem Zucker so. Kann man mal droppen. Aber dann halt über so einen Scheiß zu reden. Ja. Manche wollen auch einfach Sport machen, um Sport zu machen.
1: Ja, jetzt wollte ich dich mal fragen, was ist denn deine Top-1-Verschwörungstheorie Top aktuell? muss nicht unbedingt eine Verschwörung sein, sondern eher im Sinne von, das könnte sein, ohne dass wir es wissen, weißt du? Also in Deutschland ja. hört man ja viel über die Corona-Verschwörungstheoretiker, die alle meinen, Corona wäre wär Bullshit, so, ne? Ich meine, die protestieren ja öfter mal.
0: Also was ich sagen muss, ich habe damals, weil du es eben auch schon angebracht hast, 2001 habe ich mir, als die Türme gefallen sind, habe ich mir eine Abhandlung von einem Architekten angeschaut, der halt, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, bewiesen hat, dass dieses Konstrukt der Türme nicht bei so, einer, bei so einer Hitze, die das Flugzeug entwickelt hat, hätte schmelzen können. Und das fand ich rein wissenschaftlich ziemlich nice. Und deswegen, I don't know, ob da irgendwas im Hintergrund war, aber das halte ich für am realistischsten. Wenn ich jetzt so überlege, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile auch war, halte ich das für am realistischsten, dass da vielleicht irgendwas noch gemacht wurde. Mhm. Ja, das
1: Video oder weiß nicht, ob genau das Video war, aber das hatte ich auch mal gesehen. Es hat dann aber auch Leute versucht zu widerlegen oder widerlegt, mhm. äh, weil die dann auch mal hin, so, ja, das muss ja jetzt nicht schmelzen, aber wenn dann, ich sag mal, der Stahl einfach nur von Ich sage mal, von normalen 20, 30 Grad Celsius ne, auf erhöht wird auf, sagen wir mal, 1000. Da schmilzt das ja noch nicht. Aber es wird halt viel leichter zu biegen, als wenn man es jetzt auf 30 Grad hat. ne Und Dann durch den Druck von, den, von dem restlichen Gewicht oben kann es halt sehr schnell dann umbiegen. Aber ja, das, wie ihr auch schon mal gesehen, ich wollte jetzt auch nicht diese Theorie widerlegen. Das kann ich nachvollziehen?
0: Also ich glaube nicht dran. ne Aber ich denke mir so, also, wenn ich was sagen müsste, was am wahrscheinlichsten ist, dann wäre es das.
1: Mhm. Ja, ich finde ja auch, was ich halt immer noch mega spannend finde und was viele Leute spannend finden, ist halt so, was so Alien angeht. ne? Ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwelche Alien hier schon auf der Erde waren, aber ich finde so diese Theorien darüber eigentlich immer ganz spannend. Nicht, dass irgendwelche UFOs gesichtet wurden, aber dass es irgendwie was gibt oder vielleicht auch irgendwelche, jetzt auf dem Mars irgendwelche Viecher da, also vielleicht nicht Viecher, aber Bakterien oder so zumindest existieren. Das ist ja auch jetzt nicht so... Komplett unwahrscheinlich, ne, ist jetzt auch nicht super wahrscheinlich, aber äh, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich meine, dass jetzt Corona zum Beispiel in China in irgendeinem Labor entwickelt wurde und selbst wenn es nur ein Zufall war, dann ausgebrochen ist, ist auch nicht komplett unwahrscheinlich für mich. Aber äh, das ist jetzt irgendwie, es gibt manche Sachen, die, die finde ich ein bisschen realistischer und manche Sachen nicht, aber so. So, so, so Theorien über so Aliens oder so, finde ich eigentlich ziemlich spannend.
0: Ja, ich meine, wir hatten da auch mit Freunden drüber gesprochen und da hatte auch einer so ein bisschen was Wahres gesagt. Also, weil man ja dann irgendwie auch so ein bisschen Angst davor hat. Also ich meine, ich finde es auch irgendwie gruselig, wenn jetzt jemand aus, ja, von irgendeinem anderen Planeten kommen würde. Und dann hat aber einer bei uns in der Gruppe nur meinte nur, naja, warum soll sich eine... Ein anderes Lebewesen, was so viel offensichtlich Energie gebündelt hat, um auf einen anderen Planeten zu kommen, warum sollen die direkt angreifen wollen oder Krieg führen wollen? Also es muss ja so viele Ressourcen geschlungen haben, dass du auch ein Stück weit froh bist, vielleicht dann was erkunden zu können. Es mhm. ging so in die Richtung. Wenn man dann aber wieder Marvel-Avengers guckt mit irgendwelchen abgetretenen äh, Warlords.
1: Ja, okay. Einfach als Rohstofflieferant ne oder als neue, neue Erdober oder als neuer Planet, der halt besiedelt werden kann.
0: Eben. Ja. Schwierig. Auf jeden Fall schwierig, aber finde ich ganz cool, über so sowas nachzudenken. Aber es ist immer nicht so ganz meins. Ja. Muss
1: ich auch gestehen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mich in diesen Theorien da verlieren würde. Aber das sind eher noch so, so Themen, die finde ich ganz interessant zu lesen. Wenn ich halt über, über so, die Erde ist flach irgendwas lese oder die Erde ist eine Scheibe lese, dann schalte ich halt direkt ab. Oder wenn ich, so, geht auch, gibt auch diese Chemtrails, ne, dass dann, da habe ich auch mal gehört, dass anscheinend die Regierungen die Menschheit beeinflussen möchte, mit diesen, wenn man an den Himmel schaut, dann sieht man immer hinter den Flugzeugen diese, diese Kondensstreifen. Ne? Und das, das sind so Verschwörungstheoretiker, die nennen das Chemtrails. An, angeblich würden die mit Chemikalien versuchen, die Menschheit irgendwie zu beeinflussen. Wenn das ist komplett crazy, aber ja, bei solchen Themen denke ich immer nur so, okay, ja, klar. <lacht> ja.
0: Mit, mit, mit dieser These würde ich sagen, binden wir die heutige Episode ab.
1: Ich habe nur noch einen, einen Punkt. Also wir können sie gut, ruhig abbinden. Aber gerade hatte ich ihn schon mal erwähnt, Joe Rogan. Der hat letztens in so einem Podcast erwähnt, dass er es cool finden würde, wenn die Presidential-Debate zwischen Trump und Biden, wenn er die moderieren würde, also wenn die beiden in seinen Podcast kommen. Und letztens hat Trump, ich glaube vor zwei Tagen, hat er getweet, also auf Twitter rausgeschickt, ja, er hätte Bock drauf, bei Joe Rogan so eine Debatte zu führen. Und äh, das wäre einfach so lustig, wenn so eine Presidential Debate auf so einem Format stattfinden würde, ne? In einem Podcast. Das wäre einfach so krank.
0: Das wäre einfach so richtig next level.
1: Ja. Vor allem der Trump sagt halt ja, er hat Bock drauf. Ich glaube, Biden ist ja jetzt, also hat, glaube ich, noch nicht geantwortet, da habe ich noch nichts zu gesehen. Aber das wäre auf jeden Fall äh, eine interessante Sache, weil wenn du zu so Podcasts hörst, da kannst du einfach ganz anders reden und und viel länger und detaillierter über gewisse Themen reden als wenn wenn es jetzt so eine offizielle D Debatte ist, die dann im Fernsehen stattfindet, die einfach von vorne bis hinten ja durchstrukturiert ist. Und So ein Podcast ist ja dann doch eher ja, ein bisschen lockerer. Hoffentlich. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr was sehr Positives, finde ich, wenn das wenn das stattfinden würde. Wäre krass.
0: Ich bin bin auf jeden Fall gespannt und ich wäre auch Befürworter.
1: Ja. Ich würde es mir auch anschauen. Oder Sie kommen mal zu uns. Dann müssen wir noch mal ein bisschen Englisch lernen, ne?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. No Alles klar, Chico. Dann. Dann. Schönen Tag. Wünsche ich wünsche dir einen schönen Donnerstag noch und bis demnächst in diesem Funkhaus. Hau rein. Ciao. Tschö.